0: Yeah. Mm. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hålla Låda. Tänk att det kan gå månader och månader och sen så helt plötsligt så klickar vi ur oss flera avsnitt på raden mm. Och det här är Kitchen Edition eftersom det här är Corona Kitchen Edition Så vi sitter i Stefans kök
1: Precis, corona, corona hålla låda podden. Det, det är den minst konsistent podden som finns just nu <laughs> i Sverige. Uh, men oavsett, vi, vi har en, en liten specialare för er idag. Samuel är som vanligt inte med uh, för att han är i Trilliborg really förmodligen. Men vi har med oss Magnus Lanto, som är en av Sveriges kan man säga, få, för detta i alla fall, professionella Magic-spelare som ändå har kunnat livnära sig på det här Ja, så kan yrket. Det är nog inte jättemånga som har kunnat göra det, om man jämför med hur många spelare som finns. Nej, Nej. det kan man ställa. Välkomna Magnus. Tack.
0: Och vi som är här idag är jag, Petra.
1: Stefan. Och, och Magnus. Magnus. Ja. <laughs> vi kommer att liksom drilla dig lite i frågan Hur det är att faktiskt vara en professionell Magic-spelare Och hur den perioden var i ditt liv Och hur svårt det faktiskt är så, men, men först så tror jag att vi bara ska prata lite om så här, hur Inte hur, utan vad vi har spelat ja. För vi, vi, vi har liksom ett tema där vi först pratar om Vad vi har spelat sen sist Och sen går vi in i huvudtemat Som är du idag. Idag är temat Magnus Glantor. Blant <snittills> Okej, inget. <snittills>. <där. Nej, ingen. snittills> okay.
2: Men vi kör bara en kort introduktion. Magnus, vem är du? Eh, Magnus, jag Och har varit gamer egentligen hela mitt liv. Kan man nog säga Så jag har spelat allt från rollspel till brädspel till figurspel och väldigt mycket kortspel. Mm. Och hur kom du in i alltså Magic egentligen? Jag tror att jag började spela Magic 96, okej, så nästan ja. när det var nytt. Fitt. Och sen slutade jag och sen när jag flyttade till Malmö behövde jag en ny hobby och så började jag spela Magic Online igen. Minns du vad det första set var? fourth edition, tror
1: jag. Oh, Jäklar, ah, okej, okay. så då är du väldigt back. Ah, verkligen. Kul. Men du har ju
0: inte bara när dig på att spela Magic. Du har ju också spelat ja, online -paker. och sådana grejer också.
1: <laughs> de, de andra typer av spel. <laughs> ja. Men vi kommer att komma in på det här mer sen. Men nu så pratar vi om vad vi har spelat sen
0: sist. Så, vad har vi spelat sen sist?
1: Alltså jag måste bara återigen påpeka att det jag saknar vår studio så himla mycket nu när jag satt här vid datorn och klippte in det här lilla ljudet. Jag vill vara, jag vill tillbaka. Jag vill kunna trycka på en knapp och ha ännu finare ljud. Men, 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 men nu är nu här. Ehm, vad har pratar, du skönt sen sist? Ja,
0: men vi pratade lite om Roots i förra avsnittet. Och mm. det vi inte berättade då var ju att, eller jag vet om jag sa det, men då var ju Magnus med också.
2: Nej, det sa vi inte. Men vad tyckte du om spelet? Jag tyckte det var jättekul mm. Kul att man spelar helt olika grejer och det ändå väldigt balanserat. Mm. Nu har jag bara spelat det en gång, men man vill ju liksom spela det igen så man får prova att spela alla andra också. Ja. Och få testa spelet från alla synvinklar. Jag upplevde att det spelet ändå behövs ett par spelomgångar
1: så att man liksom känner igen de andra lagen. Mm. Vilket leder till att, all, att man liksom behöver nästan få koll på vad de här olika spelarna gör. För nu blir det ganska mycket att vi tre... Alltså även om jag hade väldigt, väldigt kul... Så blir det fortfarande så att vi sitter och kör vårt eget spel.
0: Man är i äh, sin egen lilla bubbla liksom. Ja.
1: Och sen helt plötsligt så va, Oj shit, nu vinner du Marcus. <laughs> ja. äh, och då, då var vi tvungna allt för att stoppa dig. Mm. Men det, där, jag, det jag gillar med sådana spel är att... Äh, jag vet inte, det, känslan av att, här, att, att ha lärt sig någonting... Bli, liksom, ger faktiskt någon liksom, output. För då blir ju spel bättre senare också. Mm. Um. Och man kan spela om det flera gånger och ändå ha kul. Mm. Precis. Men jag tänkte kolla med Har du spelat någonting mer?
2: Ja, ja och spel, jag, jag spelade ju spel igår också ja. faktiskt. Ja. Uh, vad hette det jag spelat? Win vi
0: spelade Winspen mm. uh, på vektoren. Uh, vi drog ihop uh, en kollega till oss var så här jag kan ju inte umgås med någon annan i jobb som vi spelar med. Och du kan ställa dig på den så kommer det inte låta.
1: Mm. <laughs> Mycket smart. Så. Um, uh,
0: och, uh, så vi drog ihop ett gäng från jobbet. Som vi ändå, vi liksom är ju några av dem som faktiskt fortfarande jobb, inte jobbar hemifrån hela tiden. Så vi drog ihop ett gäng från jobbet. och uh, Jag bunkrade upp med lite olika spel. Jag hade liksom så här wingspan med mig och hade liksom proppreppset. Jag lite för det innan. Och, men jag undrar om det här kommer vara lite för tungt för att jag visste vilka som skulle vara med. Men det gick jättebra. Och tutorialgrien. Du mm. hatar det
2: när jag tar fram dig. Ja, ja, ett tutorial, för
0: tutorial på Wingsman. Jag
2: tyckte det var lite jobbigt att inte få välja själv vad jag skulle göra där. undrade Lär man sig egentligen någonting när det inte står varför man ska göra någonting utan bara göra så här. Just det. Men det funkade väldigt bra faktiskt. För när man kollade vad de andra gjorde också, då förstod man lite skillnaden vad olika actions eh, gjorde för någonting. Så jag Just tror det. att det var lite nyckeln att alla hade olika tutorials så man kunde ändå se, se alla actions hända.
0: Sen så tror jag att vi gjorde lite fel, jag hade ju bara spelat en gång innan, så jag, och det var ett bra tag sedan. Så det var lite liksom så här räkning och, och så där. men jag tyckte att det funkade förvånansvärt bra. Mm. Och då måste vi ändå säga att vi spelade, liksom, ja, men och mig som är då inbitna gamers, och, men vi hade också en relativt nybörjare. Mm.
2: Och det var ganska jämnt ändå, Ja, ja
0: men det var väl alltså, från... Vi var ju sex personer totalt, men jag spelade tillsammans med en annan kollega. Så det var fem spelare. Och vi, jag tror att liksom så här, poäng. Du hade 200, alltså ja, det var det kanske var 30 poäng mellan den som var längst ner och den som ja. var högst upp.
2: Och då gjorde vi ändå lite fel så att alla fick lite för mycket poäng.
0: Ja, precis. Um, så det. Ja, jag kan verkligen rekommendera det. Och vi har ju vurmat för det här spelet i den här podden. Mm.
1: Ja, alltså som sagt. Eh, Stonemire är ju ett företag som eh, är faktiskt det enda företaget som jag faktiskt samlar på. Så här, jag vill ha alla spel som har släppts därifrån. Och hon, eh, det är kul för den här eh, Wingspan är designat av du, Elizabeth Hargrave tror jag att hon heter. Eh, och jag hoppas att hon kommer få designa någonting mer eh, inom Stonemire. Vi har ju också ett nytt spel som heter Pendulum just det. Som, den där i, som ligger just nu i hörnet I, vänt, i väntan på ja. att få
0: plackas
1: upp ja. Och jag tror att det som skiljer Pendulum från många andra spel Är att det är ett realtidsstrategispel för det bygger på typ tidsresande. så det är tre stycken tim, som så så måste spela assist. snabbt och tänka snabbt, så, så, så du måste hinna tänka snabbt, så ja. det går på tid, ja. så det också, vilket leder till att du kan inte sitta och liksom slöa så mycket. Jag tror mm. att, det, att det där är typ en respons på sådana slow play. Alltså ja. gaming som har massor slow players. Nej, men om du är en slow player så kommer du bli straffad. Så jag ser lite fram emot det
0: Hur många spel har de släppt Och hur många saknar du i din?
1: Dude, jag, är det jag, du alltså jag har Det är nog några av de, Framförallt av de äldre spelen jag saknar Och sen så saknar jag den här um, gud, Nu minns jag inte ens vad den heter uh, Between Two Castles Of Mad King Ludwig Tror jag att den heter <laughs> uh, men, uh, men, men jag har Scythe Sexpersonerna som är fantastiskt det, det var som liksom jag började samla på Ståma. Det är bland de bästa spelarna jag har spelat. Uh, jag, jag har Tapestry Wingspan um, stone som är ett Legacy spel och nu Pendulum.
0: Mm. Men har du spelat någonting sen sist? Mm. Det var ju ett tag sedan.
1: Mm.
0: tänkte jag ja, <laughs> spelade in det. Nu var det var i flera dagar sedan.
1: <laughs> Nej, men det jag har gjort är. Jag har testat. Um, Spirit Island. Det här som vi skulle ha spelat på den här, mm. här kallen på middagen. Det andra spelet som jag okay. prompt, äh, ja, det propsade det. på att vi inte skulle spela för jag inte hade lärt mig reglerna. Det är ju ett fantastiskt spel. Det är nog Det är så fint, jag kan beskriva det. Det är som Settlers of Catan, mm. fast mm. tvärtom. Kul. Nej, fast, fast <laughs> totalt tvärtom. Du, alla liksom äh, kol äh, kolonialister, koloni kolonister, kolonister, uh.
0: Kolonial kol Kolonatör. <laughs> Jag tror att man är, att man är ja. kolonisatör.
1: Kolonisatör. Ja. Om du i Settlers spelar en, kolonialis, en kolonialist så spelar du själva ön och alla dess andra, som ska liksom stoppa dem. De, ja. de. <laughs> och det är fruktansvärt kul. Det är också samarbetsspel och funkar väldigt bra ja. om man då är ett gäng
2: nybörjare. För då blir det inte lika oförlåtande om man är än om man är ovan vid brädspel. Jag tycker det är rätt kul med samhällsspel faktiskt för att om man inte verkligen är alla är lika tävlingsriktade mm. så är det nästan roligast för samhällsspel. Jag håller fullständigt med. Sen älskar jag att tävla i spel så att om man har ett gäng där alla, alla kan spelet alla är, är med på att nu ska vi alla försöka vinna det är ju skitkul. Men det är ju ganska sällan man, man är i ett sånt gäng. Utan oftast är det någon som kan det lite bättre eller någon som är lite mer casual och då tycker jag nästan att blir bäst. Mm. Ja, jag är beredd att hålla med
0: Jag vill göra en liten flashback till förra avsnittet Där vi mm. var snill och spekulerade Angående pandemi och epidemi Ja, har
1: du kollat upp det? Ja, ja. och vi
0: var helt rätt ute mm. Att en epidemi mm. Är ett utbrott av något Vanligtvis en infektionssjukdom mm. Men en epidemi som sprids över stora delar av världen Kallas för en
1: Pandemi Yes.
0: Yes. yes. Så vi var helt, helt rätt ute
1: snill och spekulera herregud <laughs> ähm, men jag tänker också Magnus ähm, du har ju också spelat ett annat spel väldigt mycket, äh, Gloomhaven mm. ap apropå samarbetsspel Precis. Äh, som Spelade också har varit en, varje vecka sedan nästan sen det släpptes ett och ett, och ett halvt år tillbaka <laughs> ja. det är ju också ett fruktansvärt bra spel ja. skulle jag säga äh, men äh, för det finns ju några element jag, jag vet att vi har pratat om att när man har spelat så pass mycket så har man mm. liksom så här knäckt spelet Mm. Och så känner man sig mer eller mindre färdig. Och så spelar man bara färdigt de
2: sista uppdragen. Lite så är det ju. Mm. Jag tror att vi... Vi har nog ändå lagt in lite tävlingsenäntet där. Så vi har ju kört ganska mycket så... Jag ska inte säga infighting. Men att man ändå går rätt hårt på att hitta kanske kistor och gold och annat sådana upgrades som man kan få i spelet. Just det. Så att man ibland kanske så lurar de andra medspelarna, att om ni går att döda de där monsterna så hjälper jag till och så springer man <laughs> så att ta dem i fängelsen. Vi har liksom någonstans kommit överens om att det är kul att spela så. Mm. Och då får man lite ändå utmaning i att få det så bra som möjligt.
0: Men hur långt har ni kommit? Eller vilka delar har ni Vi har ju spelat, spelat
2: igenom hela Gloomhaven nu och exmationen mm. Så att vi är ju egentligen klara. Men det har kommit en nybörjar Gloomhaven nyligen kan man väl säga som är lite så intro till mm. att börja spela Gloomhjul, men ändå verkar vara ett riktigt bra spel. Så till och med vi som har spelat allting tycker det är kul, och vi har med oss en ny spelare som inte spelat förut. Mm. Så det är ett väldigt tips. Precis, det heter och Jaws det inte heller.
1: of the Lion. Precis. Och den största skillnaden är att man, alla de här stora legacy-elementen, mm. så som att, att du får nya karaktärer och om din, när din karaktär dör, eller avslutar mm. sitt uppdrag, eller eller att staden har ett eget liv. De elementen... De är äh, klart nedtonade. nedtonade. Så det finns mm. nog bara fyra karaktärer genom hela Jaws mm. Det är ju det
2: som är lite trist. Ja. Men det som är bra är att det är inte så dyrt. Det kostar knappt mm. 500. Det mm. Knapp 50, är någon som, som är riktigt ja. Och sen går det ganska snabbt att sätta upp. Om man inte har jättebra organisation och inte spelar sig mycket, så, så mm. kan man ändå få igång ett parti på och det kan jag 10 säga att, minuter istället för 25.
0: Och just det spelet är ju verkligen ett starkt tips i dessa pandemitider. Så om ni har liksom, är de som ni väljer att umgås med, eftersom ni inte ska umgås med i så stora massor. Så, att, så här, få, att bara kunna välja det spelet att återkomma så som du har gjort det senaste mm. ett och ett halvt året. Du hade ju förberett innan pandemin. <här> 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 så den är, är det jättebra det är bra på det mm. viset. Jag är skitpepp på just ja. den delen.
1: Men vi kanske borde spela Jaws of the Lion ja, men Det kanske är det mm. vi borde göra. Det hade varit jätteroligt.
2: När mm.
0: kommer Frost Haven?
2: Det är nog ett och ett, ett, ett halvt år kvar. Det skulle det? nog komma i typ nästa sommar, men nu kommer allt bli försenat i ja. pandemi också. Så ah, okay. Jag tror man det. ska bli glad om det kommer nästa år. Uh. Ah, jag, jag räknar med näst, nästa sommar Eller vår uh. Om,
0: Och Frosthaven är ju för mig som inte vet inte, inte en fortsättning på Gloomhaven Men det är ju samma spelutvecklare och, För det är väl inte samma karaktärer och lite. Nej fast det är ju det är ett ett Gloomhaven 2 liksom. uh. Ja precis
2: det kommer väl inte vara exakt samma regler Men mycket lika Alltså jag skulle 80%,
1: 80 är väl samma regler ja. Och sen är väl 20% nyheter ja. Det som är lite roligt med Frosthaven Är att de har nästan byggt in Ett, ett mini strategispel I Gloomhaven Där du också ska så här, samla resurser på dina uppdrag Och sen ta, ta tillbaka dem hem och bygga upp din stad Och liksom rusta upp för vintern Men visst är
0: det så att man behöver inte Spela ett Gloomhaven för att kunna spela Fro Frosthaven Nej, Nej
1: det tror jag inte, inte Nej.
0: Men om man vill förbereda sig för Frosthaven så köp den här Gloomhaven för nybörjare ja, som där ska man också
2: säga att när vi pratar om tutorial innan så har de en väldigt bra tutorial i det. Det är smart för, för Gloomhaven, det är ju ganska svårt att komma in i från början. Man måste nästan kolla på lite video där folk spelar. Och, för det är mycket regler. Men mm. i det här så spelar man fem mission tror jag. Där man börjar med bara några regler och sen kommer det fler regler ja. för varje mission. Det så det första är liksom superenkelt och ganska trist, men man fattar i alla fall hur man spelar sina kort. Och sen får man fler kort och monstrarna gör fler grejer och man får items och så får man lite portionerat ut. Liksom. Mm.
0: Alltså jag uppskattar så himla mycket att brädspelsvärlden har börjat anamma oss som tycker att det är skitjobbigt att lära sig genom att läsa en regelbok. Att, alltså, jag, jag är ju en sån person som verkligen lär mig genom att göra och göra misstag. Eh, och att då kunna få spela en tutorial, är ju, alltså, det är ju det bästa tycker jag. Mm. Och sen kommer man ju ändå behöva gå tillbaka till regelboken eller typ, kolla på en så här, how to play video. Men att det bara finns någon så så omgång på typ mm. två för att lära sig tycker det jag Det är så skönt. lätt att man
2: läser andra som har spelat Gloomhaven och spelar det helt fel och... Ja. Det även om man kan börja om så kan jag förstå att många tappar sugen om man spelar det helt fel och bara förlorar hela tiden eller det blir alldeles för lätt. Eller... Mm. Mm. Jag kan tipsa på en annan sak. Det finns en, en
1: Youtube-sida som, som handlar om brädspel som heter, som heter Sit Down and Shut Up som yes. är helt underbart. Jag tror jag, jag tänker britter. Men de har en, ett avsnitt som handlar om hur man förklarar regler för mm. människor. Eh, som bara handlar om så här, där de ger tips till Uh, hur du ska bygga ett narrativ Kring, ett, alltså kring regler För att om du bara berättar regler straight forward så kommer nog folk tycka att Det är ganska jobbigt att höra på regler mm. Men om du gör det mer lite Interaktivt och liksom
0: oh, inkluderande så att du, att du borde vara gäst I det programmet ah, det <laughs> um, Men ska vi gå till dagens tema
1: Ja, då går vi vidare till dagens tema Som är Magnus Lundt Magnus Lund? <laughs>
0: Som sagt, dagens tema, Magnus Lanto eller, eh, eller också, nu har vi äntligen en gäst som har spelat professionell magic
1: Jag måste bara säga, det var en gång i tiden när vi hörde barn konstant i vår podd När jag och Samer hade små barn och vi satt i köket och, och poddade Och då hörde vi de här barnen, och sen så har ni sluppit det här Men nu, nu, <laughs> nu är vi tillbaka där igen Men tillbaka till en sak, Magnus, eh, kan du inte berätta, hur gick det? Till, Varför? Alltså, hur startade du med allt det här Pro liksom, att börja tävla i Magic? Ja,
2: det... jag har hållit på väldigt mycket mer för nästan 20 år sedan. I på av 2000-talet så när jag pluggade på högskolan då åkte vi runt i hela Sverige och försökte kvala till, till provtoren. Någon gång, ibland så hade man kanske råd att åka utomlands och spela men det blev rätt dyrt. Och då lyckades jag ta till en ProTour tror jag. Och så inte så bra och sen la jag ner den, den drömmen, även om jag hade vänner som lyckades lite bättre. Men sen när jag som sagt blev lite sugen på att börja spela med Erik igen och behövde en hobby så gjorde jag det mer i vuxen ålder, kan man väl säga. När man liksom hade lite mer möjlighet att åka utomlands på, på Grand Prix, som det heter. för kanske mest för att träffa folk. Uh, och någonstans här upptäckte jag att Fan, Jag är fortfarande ganska bra på det här spelet mm. Och jag är sån Kanske som och Han ger mig till en sak Väldigt mycket Så när jag väl börjar spela Så började jag spela väldigt mycket Och uh, uh, Hade lite flytt En period när jag Faktiskt lyckades vinna både en Grand Prix Och kvala till Medical Line VM kan man säga. Yes, Inom bara några månads
0: men Oj, jag... så det, är liksom, det är bara verkligen stegrade sig Ja, snabbt. så att det
2: var ju liksom inte någonting jag var beredd på. Jag hade ju aldrig kommit av i GP innan. och Sen vann jag en GP precis i samband med att jag också kvalade till. Mm. Till människan grejen. Ja, det är ju helt galet faktiskt. Ja.
0: Men, för, men hur snabbt gick det för community att få upp ögonen för dig? För jag, tänker så här, jag frågade dig förut, vi har ju pratat lite om det här tidigare. Mm. Om så här, är det samma människor som dyker upp där? Ja verkligen
2: Jag började ju spela Lite Med gamla Annat folk som jag kände sen förr Som också hade börjat lite grann igen Eller fanns kvar Bland annat En av Sveriges två Eller om han är ensam Hall of Famer I Magic Ola. Olle Så honom känner jag ju sen och han, är det The, the
0: Swedish Viking? The, yeah, Viking? the
2: littlest Viking.
0: The littlest Viking. Och när det kom till den
2: Medic Line vm så lyckades han kvala tillsammans. så Vi två var ju två av 16 spelare. Gud var kul. Oh. Och han är också så, så gammal vän sen förr och hade också slutat och börjat igen. Så då kunde vi liksom träna lite på den tillsammans. Och då blev det ju mer att man sökte sig till andra från, från den, den eran. Och, kan, uh, och när var det här? Jag tror att det var 2000. 2016 eller 2015. Det är
0: ändå Så. rätt nära i tid. Liksom. Mm.
2: Mm. Ja. Så det var, jag slutade ju spela i flera år började spela lite grann. Och sen, som sagt, i mer vuxna ålder kommer jag ihåg det. Mm. Och, för, bara för att förklara för er som inte vet att en
1: Grand Prix, det är, liksom en, det är egentligen inget event man kvalar för utan du åker till en plats där upp till, oftast brukar jag vara mellan. Två till fyratusen beroende på vart man är. Tusen kanske. Ja, tusen, men men, mycket folk och ja. vem som helst får spela. Och jag vet, men jag vet att någon gång, det var någon som jättestor i Las Vegas. Där det var typ typ ja, ett halvt, fyratusen. Så, så det ja. på vart man är. I världen kan det vara ja. väldigt mycket folk.
2: Mm. Men, mm. Och, och om man ska komma in på hur jag blev proffs. För det har jag mm. kanske inte sagt. Så var det just äh, att jag sedan vann det med Online-BM. Och då helt plötsligt var jag kvalad till alla Pro Tours mm. nästa... Ett och ett halvt år nästan. Och det är ju där eh, ProTouren måste man kvala till. Och det är ju jättesvårt att kvala till en ProTour. Men om man lyckas gå bra någonstans så får man en massa poäng som man kan samla på sig. Man känner känna nytt folk som man kan spela med. Eh, man vågar kanske satsa lite mer. Och då är plötsligt så kan det rulla på så att man, man kvalar till en och sen kvalar man till nästa och sen kvalar man kvala till nästa. Och kan liksom satsa på det.
0: Men om man tittar på det, för, om, för jag, har, jag har dålig koll på just spelupplägget. Alltså, när jag menar, alltså det som vi var inne på. Mm. Eh, vilk, på vil, vilka typer av tävlingar finns det? Och vad är det, vilka kval... Grand Prix är kan vem som helst komma mm. dit och spela. Och sen så kom, finns det... Vad är nästa level? Ja, det, också... det här har ju också
1: ändrats. Det är det, det här som är blivit
2: ja, Jag ja. vet ju inte riktigt hur det ser ut nu. Nej. Det har ju gått över till att vara väldigt mycket mer online på men som det ser ut när jag spelade så fanns det egentligen två internationella circuits eller man ska säga som Wizards Rally i. Och mm -hmm. det ena var professoren och där får man bara spela vad man Och det var fyra per år tror jag. Och ungefär 300-400 spelare.
0: Och sen och från finns från det, hela världen, från hela världen. Ja. Mm.
2: Och sen finns det Grand Prix och de får vem som helst spela i. Och de finns, och finns över hela världen men det blir mycket att i Europa och i europeer och i USA och i amerikaner, i mm. Japan och japaner. Även om jag har åkt runt på många ja. sådana också runt om i världen. Eh, och sen eh, under det så blir det lokalt istället. Så det finns eh, qualifiers, PTQ-er -qualifier. mm. och de finns ju kanske, en i Malmö kan har funnits så det kunde finnas. Sen mm. i Stockholm och,
0: okay. och då
2: vinner man att få spela de här. Och sen finns det också lite sådana superexklusiva turneringar som VM Mm. Just det. Och de här qualifierna finns ju då inte kvar. Nej, så de är så ju, de är jag borta. får erkänna att jag inte helt insatt i mm. det nya stället. Så jag har ju återigen gått i någon sorts pension. Du
0: har gått ner i. <laughs> ja. Jag tycker det är så roligt för varje gång du går i pension. Alltså vi har ju bara känt varandra i typ två och ett halvt år. Mm. Eh, och då var det ju i pension. Och sen så dök det upp en tävling. Mm. Och, 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 då, och då var det så här, oj! Och så gick det jättebra idag.
2: Ja, det var ju i slut. Jag hade ju lagt av och sen var det en 25 års tror jag, mm. som man fick åka med och spela i team och det var i Minneapolis, vilket det var en skulstad. Och då hade jag en inbjudning kvar som jag fick använda och då åkte jag just med Olle och sen en annan vän till oss. Och så vi, nu åker vi dit och bara eh, tar semester, det var mitt i sommaren, njuter av det här sista, sista gången med gänget liksom. Och då vann jag den gpn där. <laughs> <laughs> och sen viktade det också ganska bra i Pro ja. Så helt plötsligt var man, var man tillbaka igen. Första
0: silen och ja. sen så ett återfall och sen är ja. man fast igen.
1: Men till, bara, alltså det som är intressant att nämna här är ju att uh, i, i det här spelet så finns det också en ekonomi. Så att när man vinner en Grand Prix, mm. då vinner man, vad är det, 30-40-50 tusen? 000. 10 000 dollar tror jag i, ännu, i Grand Prix. Ännu mer, Prix. Ja. Ja. Så, så det är liksom nästan hundratusen kronor. Ja, för det är
0: det jag tänkte fråga. Tänkte också så här, men hur går det till? För när du spelade som proffs mm. som mest. Hur, hur, hur såg din vardag ut? Eller och liksom hur, var det bara Magic-spelandet som du levde på då?
2: Ja, ett tag var det men det. För min del så började det med att jag faktiskt vann en turnering. För jag blev proffs med de stora prispengar. Uh, och då var jag, rätt läst. jag var rätt läst på mitt jobb och sen tänkte jag, Men nu, nu har jag chansen att testa Om det här funkar Så visste jag att jag kan leva på de här pengarna I ett år nästan uh, Utan att det går så bra uh, uh, uh. 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 Och det är ju inte så många som har den turen Utan man mm. kanske börjar istället med att vinna
0: Eller den Några tusen
2: Man vinner kanske liksom 2000 dollar Vilket också är jättemycket pengar Absolut. Men du har ju inte en buffert så du kan Säga upp det från ett jobb om du vinner det
0: Nej.
2: Men det var det jag valde att göra, så jag tänkte lite, ska jag köpa en massa prylar för de här pengarna eller ska jag spara dem? Och så istället tänkte jag att nej, men jag testar det här och ser om det funkar.
1: Mm. Gud var roligt, och känner du dig nöjd att ha, att ha gjort det? Ja. ja. För du fick ju resa Absolut. den hela
2: världen, vill <laughs> man också säga. Ja, det är väl det roligaste, som man minns hur mycket ställen man har rest till. Allt från Hawaii till Japan. Ja.
0: Och Minneapolis. Och Minneapolis. Som <laughs> alltså
2: faktiskt är en av mina favoritres. Minneapolis? Ja, ah, vad roligt. Är
0: det för att det är en bra matstad?
2: Ja, det var det. Och också ganska avslappnat och lite mer europeiskt. Alltså många amerikanska städer har ju typ knappt trottarer. liksom Man åker,
0: man åker hela taxi tiden och
2: bil. Och, men där kunde man liksom promenera runt och man kunde mm. hyra en cykel och åka någonstans. Och
0: men alltså, vad, under, hur, hur länge var du, alltså, gjorde du bara magic? Var det typ två år?
2: Ja, uh, nästan tror
0: jag. Uh, vad var det sjukaste du har varit med uh. under den tiden?
2: Det undrar jag också. ja. Oh, oh. Sjuka grejer kan jag Är
0: det för att du inte kan säga det offentligt <laughs> eller är det, är, är det för att... Ska
2: man vara ärlig så... Förutom att man har rest mycket så är det också ett ganska tråkigt liv. Mm. Man, man spelar väldigt mycket med det. Många resmål är ju liksom...
0: Har man inte ens sett men Nej. Nej. Um,
2: man kanske väljer ut det är en rolig stad och åker man till Japan. Då tog jag några dagars semester. Några men Jag har ju varit i Japan bara. Kyoto, va.
1: Okay.
2: Men jag har ju varit i vissa städer som inte jag har sett överhuvudtaget. Man kommer till flygplatsen och det ett billigt hotell utanför flygplatsen för det är billigast. Mm. Och så sitter man i ett konferensrum och spelar 12 timmar om dagen i en vecka. Och sen är det turnering. Mm. Och sen är man så alltså slut efter turneringen. Alltså mm. man kan,
0: Shit. Ja för det är det här jag tänker också det man verkligen ska få med sig att så här, det är ju, alltså jag tänker att det är extremt stor på, alltså alltså vad heter det? På, ja. både för kropp och, och huvud liksom. alltså,
2: dels är det ju ett väldigt stort jobb. Jag känner ju nästan inga Magic-proffs som inte lägger bra mycket mer än heltid på att spela mäligk. Ja. Och det är ju för att man älskar spelet. Alltså, man blir ju inte proffs med det om man inte älskar att spela Magic och vill spela det så mycket man kan. Mm. Men det kräver också så mycket jobb för att bli bra om man inte har extrem talang eller tur. Men de alla flesta är duktiga men lägger jättemycket tid på det.
1: Mm. Och
2: det är väl det som är så viktigt att bara påpeka att det är
1: också ett jobb. Det är inte ja. som att man ja. har det konstant roligt och leker och så råkar man minna
2: en massa pengar. Utan det är ju en heltidstjänst ja. som man själv det bestämmer när man ska spela då en stor turnering så oftast på den tiden så la de dem ganska nära när det har kommit nya kort så det var liksom inte så många som visste vad är bra just nu utan det var lite proffsens jobb att, att komma på det
0: just. och då
2: spelar man oftast i olika lag det finns ju såklart folk som, som spelar själva men det är jättesvårt att komma på vad som, vad som funkar och det är oftast de som åker till pratar ensamma är kanske de som då har vunnit en, en qualifier i sin hemstad. Inte riktigt har något nätverk. Mm. De kommer dit, blir lite överrumplade och sen går det inte bra för dem. Mm. Medan de som alltid ligger i toppen, det är de som spelar i lag och förbereder sig minutiöst. Så man sitter med, med spreadsheets och massa Discord-kanaler eller andra saker. Och verkligen så testar, testar, testar. Och då är det här min, min nästa stora fråga.
1: Uh, jag tror att många som jag känner i alla fall skulle påstå så här att, att det finns mycket uh, tur i Magic och att det egentligen inte finns så mycket skicklighet. Mm. Uh, men då skulle det inte vara så att det finns en topp, att det finns en elit som ändå kommer tillbaka och går år efter år och är liksom bland de
2: topp åtta bästa spelarna eller topp 20 mm. bästa spelarna i världen. Precis, det är ju verkligen samma spelare alltid nästan. Uh väldigt många som man känner igen men till och med också folk man känner igen som har legat i, i eliten i, även som jag började spela med det, så. Mm. det finns ju fortfarande ett par av de spelarna som nu spelar i den högsta divisionen på Magic Arena som liksom har spelat sedan begynnelsen och alltid varit i toppen och vad, är det du, vad skulle du säga krävs för att ligga i toppen? Vad är det, vilka vilka skills är det man mm. behöver? Men Det är mycket någon sorts analytisk förmåga att kunna läsa Läsa situationen hela tiden och att tänka, tänka på alla grejer som kan hända. För det tror jag tror det är lätt om man som nybörjare sitter man på spelbordet och ser att man, det här är ett bra sätt att anfalla, det här är ett bra sätt att blocka. Men man måste liksom tänka vad, vad, vad är det värsta som min motståndare kan dra? Hur ska jag göra för att inte förlora mot, mot det? Eller vad, om jag ligger under, vad, vad skulle jag kunna dra för att det här ska funka? Om jag drar det här var jag oddsen på det kontra det här som är lite mer vanligt att dra. Vilket av dem ska jag välja att spela efter. Så det är väldigt mycket det tänket. Mm.
0: Ja, alltså jag tänker jättemycket, också, jag tror att vi alla tre har sett Queen's Gambit på ja, Netflix. Mm. Uh, när hon ligger och tittar uppe i taket och bara sånär, ja. försöker planera varenda lite drag, vad ja. som skulle hända. Och vad som alla motvänder. i
2: Magic Twitter som jag känner, älskar ju här serien och känner igen sig väldigt mycket. <laughs> mm. för att, mm. Kanske inte alltid psykotiska men liksom <laughs> men. den tävlingspressen och uh, sättet att, att tänka och förbereda sig och,
0: så det du säger, skotska, betyder det att det inte är jättemycket droger och liknande i Magic-community?
2: Nej, inte så mycket, tror jag. I, <laughs> inte så mycket? Eller, de amerikanska spelarna tar ju mycket av sina... Det är mycket droger på dem, alltså. Det är det så? <laughs> är sorry,
0: det är mycket droger på dem.
2: <laughs> nej, men det är, alla de får ju sina adhd mediciner och du Just det. Det är <laughs> <Konstiga konsuljande. laughs> <Ja. laughs> Men nej, det är inte så, så mycket droger
1: och inte så mycket faktiskt. Men samtidigt så är det ju. Alltså, det, det är ändå ett, ett sånt wildlife. Om du reser runt hela världen och så mm. måste det ändå finnas vissa tillfällen när man behöver liksom släppa av och gå ut. Och, liksom,
2: och det väl är väl det som jag, jag tänker att det här det här community mm. ändå det ger Men det att få vänner för livet. Community att man, ja. för att om det är 400 spelare på Protor, så är det ju åtminstone 200 av dem som spelar nästan varje protor. Ja. Och man lär känna varandra. Och som det funkar så är. Alla, eller majoriteten av alla som är pros eller nästan pros eller kända folk som är pros de spelar ju i någon sorts lag och vi brukade väl kanske vara 8-10 personer oftast helt blandade nationaliteter. någon period spelade med bara europeer och sen någon annan period var blandat med amerikaner, europeer och sydamerikaner och sen kan det vara att man hyr ett, ett hus tillsammans en vecka eller till och med två veckor innan träning för att se och förberedas.
0: Ja, för det var det att inte fråga också så här vad, men hur ser liksom träningsläget upp till tävlingen ja. ut?
2: Ja men det är mycket just för att man inte vet vad är bästa leken eller vad är en etablerad lek eh, och det skiljer sig lite nu måste jag säga för att ju mer folk spelar online desto snabbare går det innan folk fattar vad som är bäst. Mm. Bara för de tre, fyra år som jag spelade som mest så var inte online-spelet lika etablerat innan amerikanerna kom så Spelade folk online, men, men mycket mer att man satt och spelade papperstestning. Men på den tiden i alla fall så handlade det mycket om att komma på vad är, är de bästa lekarna. Man bygger mängder lekar, alla har med sig alla kort de kan och man har skrivit ut massor massa bilder för kort så att man inte behöver köpa allt innan. Och sen testar man liksom alla kombinationer man kan och så låter man dem möta varandra och sen bygger man av dem och så testar man. Så.
0: Men då undrar jag också så här, om det är det man gör då inför, alltså om vi säger nu att ni kanske sitter i det här Airbnb-huset i mm. två veckor innan. Hur gör man sen då för att få tag på de här korten? Alltså när man vet hur de här vill man men, ha. För det är ju inte, uh. tidsperioden är ju rätt begränsad att få tag på mm. de rätta korten.
2: Det beror lite på, ibland kanske man har en känsla av vilka som är nyckelkorten. Och jag ska nog säga att de som spelar med Adik så mycket och turnerar så mycket, de kanske inte äger så mycket kort själva. För det blir rätt dyrt. Mm. Utan det handlar mer om att försöka låna av, av andra. Och det är många som ställer upp på det. Ibland kanske man ger någon liten bonus när man kommer hem och lönar pengar. Ibland är det bara för att det är en bra kompis. Mm. Mm. Men sen är det också, dels finns det butiker på, på turneringarna. Men då måste man köpa korten och de brukar vara rätt dyra. Och du är det en singelkort kort? Liksom. Ja. 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 Och sen kan det också vara någon gång när man har liksom kommit på. att Den här leken är jättebra. Alla vi tio i laget ska spela den. Då får man ju leta ut efter någon onlinebutik och lägga en jätteorder och hoppas att de kan leverera till oss ända. Just det.
0: Men det är har det inte helst, alltid
2: ja. Att
1: ni alla känner att det här är en
2: vi, oh, ja, vi har varit flera hänt gånger
1: i, alla spelat ja. samma lek absolut. Ja, men har det hänt någon gång ja. att, att ni som team har varit så här shit vi har hittat det och ingen annan har hittat det?
2: Ja, ja, så tänka, någon gång har jag nog varit där. Men det är ju fantastiskt när man är där. Gud tack det,
1: det var en ledande fråga för ja. jag vet att du har varit på en, en GP när ni körde en Ja, äh, om det stämmer lek.
2: Ja, den är, kommer jag inte ens ihåg Kul att ja. <laughs> Vi spelade, det var inte vi som leken, Ska sägas Nej, men det var inte populärt populär Men den var inte populärt e mm. populär, det var Absan Rally var mm. En kombolek i, i standard, Vilket var rätt ovanligt Och vi var fyra stycken som spelade den Av en GP Med 1200 to, personer kanske Och efter 14 runder så slutade vi du kan 1, 2, 4, 10.
0: Ja,
2: det är helt galet. Ja, det var jag. Då, då var man rätt stolt. Liksom.
1: Ja, men det är det jag tänker så här: Då sitter man ändå väl erkänt som en, en ja. sån så här: Okej, okay, vi, vi kränkte det. Och det är så här, Om ni var 1, 2, 4, 10, då tänker jag att de förlusterna snarare handlar om så här: Okej, okay, då mötte jag en lek som kanske, alltså här, statistiskt lite otur, Precis. det gick inte exakt som vi tänkte, men då har man ändå mm. liksom knäckt ja. den och där var ju
2: mycket. det var kanske inte att den var okänd heller, utan det var ju kunskapsövertag, att vi mm. hade testat. Det fanns en lek som var absolut mest vanlig, och vi alla utgick från att den leken krossade vår lek. Men vi hade testat och spelat och lärt oss hur man spelar och insåg att nej, men tvärtom, vi krossade den mm.
0: Så alla kom dit
2: och trodde att de skulle vinna varje match och förlorade hela tiden.
0: Åh, gud, och då, då
2: kommer man ju ja, såklart in det? i den här, då är det inte så mycket tur. Utan då, då handlar det om att man har förberett sig och, och vet någonting som inte alla andra vet. Och hur slutar det hela den turneringen? Den slutar inte så lyckligt för min nej. del. <laughs> för jag råkade göra ett äh, lite tekniskt misstag. Jag... Äh, la ett kort åt sidan av, av misstag så hamnar man ute lek. Ja. Och då, det får man inte göra mellan runderna, så jag presenterar olaglig lek och blev, blev diskad ja. i, <tryckligare> <tryckligare>
0: <tryckligare> Men alltså, tom hånden. Jag undrar också, något, jag har aldrig spelat äh, tävling egentligen, alltså jag har varit med mm. på pre och sånt där. När man som proffs, råkar man någonsin ut att vara typ manatorsk?
2: Det är klart. Alltså, är det, det är så att... ju fortfarande tur och tur, det är ju...
0: Ja, vad skönt att ha så <laughs> Såklart.
2: Det är, jag kan tänka mig att man kanske är lite bättre på att undvikare för att man vet när man ska dra en ny starthand kanske,
0: Just lite det. mer.
2: om man bygger lekar som är lite bättre på att undvika det. Mm. Men det är, man ska ju inte gå understudien med att det är ett variansspel fortfarande.
0: – Absolut.
2: – Över tid så kommer de bästa spelarna vinna. Men när man åker in i en enskild turnering kan det ju gå katastrofalt dåligt. Just det.
0: Men när ni då, alltså, i, i det som ett lag, mm. hur många brukar ni vara i ett lag? Och mm. har ni matchande ställningsoverhållare?
1: <laughs> Vissa har ju <det. laughs> ja. Många
2: har ju det. De det var jag lite in, man, 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 man har ju sponsor ibland. Jag har varit ja. sponsrad till och från. Och då har man ju kläder. Mm. Vad, vad har du varit sponsrad från? Jag var framförallt från ett... Hongkong-baserad kortförsäljare. Liksom. Hongkong-baserad? Ja. Gud vad det <laughs> Det är mest för att jag, jag lärde känna någon av deras spelare på någon turnering. Och sen mm. började de sponsra lite europeiska spelare också. Och, och Vad fick du då? Nej, inte jättemycket. Några, någon tusenlapp eller två på turnering. turnering. Liksom. Okay, det var ingenting Nej. fenomenalt, men det var... Nej, det var lite extra pengar. Liksom.
0: Ja. Men, och Jag undrar också, nu när du är pensionär... Hur, hur ser en pensionerad, eh, passionerad 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 eh, Magic proffs ut? Alltså hur stor del tar Magic upp i ditt liv de här mm. senaste åren när du faktiskt inte har spelat som proffs. Nu har du ju för sig haft några återfall. Ja. Eh, men... <laughs>
2: ja, men det var alltså jag spelade min sista pro -tour förra sommaren. Mm. Uh, och det var väl också ett av de här återfallen, alltså, jag vandde ut en Pro Tour som var i... För man, Ganska ofta, om man har gått tillräckligt bra så har man liksom några kval man får välja. Man kanske har kvalat en turnering nästa år mm. och då passade jag på att välja en, en till sommarturnering i Barcelona och gjorde en semester det. <laughs> Men det var den sista Pro Tour jag spelade uh, och efter det så kände jag väl nästan så här, Det Då har jag tävlat i det så länge att det var inte så kul att spela som casual, riktigt. Så jag spelade nästan inte någon mer alls på ett år, ett och ett halvt år. Mm. För att varje gång jag försökte känna sig lite så men det, det är inte riktigt som det brukade vara. Mm. Men nu har jag faktiskt börjat igen för kanske ett halvår men, sedan lite. På lite Magic Arena. Magic Arena? och spelat någon live-turnering liksom. Det så, jag kan jag...
1: Men, men det har det också att göra med att, den har, att spelet har ändrats så, här så pass mycket? För det är ju något mm. annat, alltså jag tycker i alla fall, som en, också spelade en, en, en hel del. Att spelet har blivit i Magic Arena Väldigt många fler spelare ja. Det är fler spelare än det Någonsin ja. varit i Magic Och att det har bli
2: no någonting annat Att spela världen mm, alltså, Just det här Jag kanske inte älskar de förändringar de har gjort på proffsscenen Jag tyckte mm. det var lättare att förstå hur Man kvalade och vad man kvalade till mm. Förr och det var också eh, Kul med de här större turneringarna Alltså 400 spelare i ProTouren Nu är de nere på att det kanske är 32 eller 16 i deras största konteringar. Och då är det väldigt få som är utvalda att få spela det. Mm. Men jag tror mest var att jag blev lite less. Kanske inte på Magic, men att det var lite svårt att spela det. Inte kompetitivt. Just det. Att det var kanske inte så kul att gå till den lokala butiken och spela. känner att eh, Jag
0: kommer spänna skiten här. Ja, här.
2: eller jag kanske tar det här för seriöst. Jag vet <laughs> ja. inte. Jag behövde lite tid ifrån. Men nu tycker jag att det är mm. kul igen.
0: Men vad, är, är det här så. någonting vi kan tacka pandemin för? Eh,
2: Ja, delvis kanske. Eh, jag kan också täcka att jag läsnar World of Warcraft kanske. <laughs> <laughs> det, det kan ha saker att göra Att börja börjar spela det en period istället. Men, men nej, jag tror att det är liksom två mindsets. Antingen spelar man ganska professionellt och då har man liksom ett mindset när man spelar. Eh, och det kan vara lite svårt att bara växla från en dag till en annan till att spela för skogs skull och hjälpa till sin motståndare och, och snacka lite skit emellan. Mm. Men jag tror att man kan hitta dit om man ger lite tid och, och ta det mer som ett socialt spel. Ja. Du, känner du inte att du någonsin kommer att för, försöka tävla igen i det? Ja, det tror jag. Det är så? Ja. Säkert. Men kanske inte på det sättet. Jag tror aldrig jag kommer vilja gå tillbaka till proffslivet. För det var ju också väldigt jobbigt ska sägas. Mm. Dels så kanske det inte var så socialt på hemmaplan. För att man är mixmästare med folk. I andra länder och över, över internet. Och sen är det första året resan var skitkul men sen mm. när man börjar hamna i att resa utomlands till olika skitstäder i USA liksom yeah. en gång i månaden, två gånger i månaden till det, ja, det var ändå så
0: pass mycket liksom.
2: jag hade någon period när jag spelade som mest där det var liksom, kanske fem resor i rad och så hemma två veckor och så tre resor veckor så. Mm. Yeah, klar. för att man ja. passade på om det var en turnering om det var tre turneringar på östkusten i USA efter varandra. Då, liksom, då blir det värt att åka över. Även att spela i USA, fast det bara är bara så att säga, är Grand Prix. För man fick ändå sina Propoints som gjorde att man kunde få mer, mer förmåner i framtiden. Och Just. Så det blev liksom en hets att man måste åka på så mycket som möjligt för att få så mycket pengar som möjligt för att kunna kvala till VM och sådana saker.
0: Just det.
1: Mm. Men vi ska börja avrunda nu. Vi är snart uppe 45 minuter. Det gick väldigt mm. fort här. Men det är väldigt roligt att prata. Ja, vi behöver väl bli avrundade. Vi får bli in, in, in när vi är tillbaka i studion också. Ja. Men en sista fråga. Det var fler som, av våra lyssnare som har frågat om tips mm. av, för ni som har här. Vad, vilka är de tre mest så här, så här, simplaste tips mm. om, man, om man vill börja och ta sig in i
2: pro-livet? Men jag tror det är nästan det viktigaste att, att hitta andra på samma med samma intresse och, och nivå liksom. för man måste spela mot andra spelare som vill lika mycket och är lika duktiga som du är, för om man själv är den som vill kvala till en pro tour men ingen annan riktigt bryr sig då kommer man inte utvecklas som spelare riktigt så att det kräver nog just hitta ett gäng och samarbeta med och det behöver ju inte vara dina kompisar heller utan det är, det är ju ett ganska stort internet community, man kan nog bli inbjuden eh, att spela med, online, ja. online mot någon annan eller just snacka med andra online Liksom vad, vad kom du på den här gången? Eh, sen skrivs det ju väldigt mycket bra. Eh, tyvärr är de mesta grejerna bakom betalväggar. Men nästan alla pros skriver ju också. För det är lite så de antingen streamar dem eller skriver artiklar för att tjäna pengar. Så att antingen läsa eller kolla på, på bra streams. Eh, det finns flera, flera bra streamer som skriver som liksom mycket och berättar vad de gör. Och sen ja, Man ska väl liksom inte vara rädd För att misslyckas några gånger heller För det kan vara ganska överväldigande Att åka på sina första stora turneringar Just det. Och man kommer nog inte lyckas Så bra på sin första GP Man kommer inte lyckas så bra på sin första PT Om man väl tar sig dit Utan det kan ha ta några försök Innan man, man stannar Sen ja, vet jag inte exakt hur, hur det ser ut idag Och hur det kommer att se ut när pandemin är över så man får ju sätta sig in i vad det är för system, men oavsett system så, så ja, man måste liksom vänja sig lite vid hur man spelar professionellt jämfört med att spela på sin lokala butik.
0: Så egentligen verkligen så här, läsa på, öva och eh, en som inte stark.
2: Ja, mm. mm. det stämmer väldigt bra.
0: Ja.
1: Men kul. Tusen tack för att du kom in Magnus. Jag så himla mig. Jag tror att folk lite mer. Du, vi...
0: Oh, Jag har en grej. Kör! Alltså det, här, det här avsnittet, när det kommer ut så kommer vi öppna en tävling på vår ja, Instagram. Och på vår Instagram heter vi Hallalada <laughs> <laughs> Men ni kan söka på Hallalada på den. Eh, så där kommer det komma upp en tävling. Eh, vad De det man kan är, vinna ett spel. Det man kan vinna ett spel, ja. Ja. Och vad det är för spel och vad det är för tävling det måste ni, då måste ni följa oss på Instagram för att få reda på det.
1: Så följ oss på Instagram, halaladapodden.
0: Halal <laughs> eh, och eh, puss och kram somhäll om du hör det här. Vi saknar <laughs> vi. <laughs> ja.
1: Tack så mycket, vi hörs. Puss och kram! Hejdå!